0: a todas y a todos y bienvenidos al decimotercer programa de la segunda temporada de Gamers Watch. Games Watch es un podcast que intentamos que sea bisemanal, donde nos juntamos tres amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención, y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, eso sí, desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar a nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter en arroba GamesWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVoox y Anchor buscándonos como GamesWatch. Y ahora sí, voy a dar paso a mi único compañero en esta ocasión porque hemos tenido una baja de última hora y así que os presento a Ralex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
1: Hey, muy buenas. Pues contento porque por fin se ha confirmado la ansiada trilogía de Mass Effect bueno, remasterizada en este caso, no es un remake como yo quería, pero bueno, a ver eh, tampoco os vamos a poner exquisitos y, y si alguien quiere tirar de, de biblioteca no sé si se dice embroteca. de biblioteca embroteca, embroteca, ¿De embroteca? ¿no? <risas> de y escucha el podcast que grabamos de los remakes que pedíamos pues verán que, que, me han que se han cumplido casi todos los que yo pedí solo falta lo, el de los Resistance y ya vamos han salido a, a, a pedir de boca. A pedir que, de Milhouse. Bueno, a pedir de Milhouse, exacto. Que aún falta porque sale en 2021 en primavera, creo. Que hmm. me parece muy tarde. Y lo único que me preocupa un poco es que, por lo que he leído, y no, no sé si eh, es así exactamente, pero pone que va a salir para Play 4 y Xbox One. Pero no pone nada de Play 5 y eso, que evidentemente con la retrocompatibilidad te funcionaría, pero. Eh, en la noticia ponía que más adelante saldrá la versión de PS5 y digo, joder, si la han anunciado para primavera de 2021 ¿cuándo va a salir la versión de PS5? sabes yo creo que tiempo tienen ¿no? o sea...
0: sí, pero es que además ha sido de que la noticia ha sido que se, se ha filtrado, o sea, ni siquiera lo... o sea, salió la noticia que se filtró antes de que lo dijesen. Sí, y... bueno, pero ya hicieron
1: el anuncio oficial, ¿eh?
0: Sí, sí, pero que además me refiero a que fue unas horas antes que se filtró, o sea, además les estropea una sorpresa, pero, pero sí, no sé, es, es, es rarillo, es rarillo eso que comentas, pero justo es lo que iba a decir, que tío, de, de verdad, vaya flor en el culo que tienes, el, en el próximo programa lo que voy a hacer es darte los que yo quiero de remakes y de remasters y que los digas tú, ¿sabes? A ver si así... Sí,
1: pero <risa> si no los digo con el corazón, lo notarán y, y no los van a hacer, ¿sabes? o sea, no voy a nah. decir... Yo hacer confío en un gol que. De no sé qué, porque sabrá que yo nunca he jugado a eso, ¿sabes? O sea, lo siento, pero.
0: No, pero tú parece... tienes ese poder. Sí, puede ser. Igual tengo influencias
1: <risas> también, ¿eh? Y tengo contactos y soy yo aquí el nuevo presidente de, de una compañía de juegos importante y no lo sabes.
0: <risas> Tapado. Pero sí. sí, sí, no, pues qué guay. No, yo la verdad es que también yo me alegré porque.. Mm. Ya lo comenté creo en su, en su momento, en el podcast que grabamos, que, que es eso, que no jugué en su momento a los Mass Effect y me apetece, me apetece, o sea, yo a estos... Eso me parece raro y también creo que llega un poco tarde lo que tú dices en primavera del año que viene y a ver cómo salen, pero, pero la verdad es que tengo ganas, o sea, no voy a negarle que tengo ganas y que muy, 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 muy probablemente va a caer. Pero sí, sí, estoy contento o sea, yo... yo también.
1: Yo estoy contento, pero también tengo un poco de escepticismo porque no confío del todo en que Electronic Arts lo no vaya a hacer del todo bien. ¿eh? O sea, me parece que son juegos que no han envejecido sobre todo en lo jugable. La historia sigue siendo genial, pero en lo, en lo jugable tengo algunas dudas, sobre todo más con el primero. ¿eh? El 2 y el 3, bueno, pueden ser juegos más básicos, después de haber jugado el remake de Mafia, ¿sabes? Pero, pero en lo jugable el primero me preocupa. Así que a ver qué mejoras han hecho, porque no tiene pinta tampoco que hayan cambiado y detalles técnicos de texturas, modelados, todo eso, hombre, es lo mínimo. Pero a ver a nivel mecánica si han mejorado, por ejemplo, los tiroteos del 1 que eran bastante ortopédicos. Hmm.
0: Yo es que mi duda es que eh, en la noticia decían que el rem bueno, remake, remaster, este que están haciendo, que lo está haciendo un grupo de veteranos de Bioware. Pero, cuando anunciaron el Dragon Age nuevo, también dijeron que lo está haciendo un grupo de veteranos, con lo cual eh, no hay novatos en BioWare, solo hay veteranos. No. No hay becarios, ya, ¿no? Están haciendo un
1: nuevo Mass Effect también otro grupo de veteranos. Claro, claro, O sea, en,
0: en, ese, en esa empresa solo hay veteranos. No... Sí, eso parece. No veas, eh, pues, oye, está bien, está bien tener solo seniors eh, en, el, en el equipo pobrecillos los, pues sí. los novatos, los recarios es que no, no hay manera de entrar en la industria, pero bueno, que sí que la verdad fue una buena noticia, ya se esperaba, pero pero sí, con ganitas, con ganitas, la verdad, o sea, es eso, es que estos días hemos tenido, hemos tenido cosillas, es que a ver, se nota ya que la Next Gen es que literalmente está aquí, o sea, en dos días, estamos grabando esto al día 8 de noviembre, en dos días sale ya Series X y Series S, eh, nosotros ya como ya sabéis no la vamos a pillar, pero bueno, que... Cuando salga este programa, ya estará ya estará a la venta. Y es eso, y que quedan 10 días, casi, para para Play 5, tío. 10 días, menos, casi, 11. ¿no? ¿Cómo van esas ansias?
1: No, y más con la avalancha ahora de noticias que han salido, que ya la prensa ya les han dejado publicar análisis de... Bueno, análisis de las consolas, que es un poco extraño, pero que ahora hablaremos ya en el programa después de, de la primera sección, que ahora les explicarás tú, pero que ha salido mucha, mucha información muy jugosa. Pero bueno, yo, yo tengo mucho hype, ya, ya tengo la hora confirmada para recoger mi, mi Play 5, o sea que ya esto pinta que, que no hay marcha atrás y que en unos días la tendremos. Y aprovecho también para confirmar que ya tenemos la confirmación oficial que grabaremos. No sabemos bien si será un express o un programa, o sea, sería un programa que estrenaríamos antes de lo previsto, pero... Aprovechando que... Bueno, aprovechando Como ninguno de nosotros va a tener la Xbox Al menos de lanzamiento Hemos... Vamos a traer un invitado Muy especial, es, es un amigo mío Que tiene un canal de, de YouTube que ya os hablará a Él, pero que, que recomiendo mucho Se llama Games Talk Game, Game Talk Network Espero no estarla cagando, pero bueno Que la semana que viene os traerá primeras impresiones De, de la Xbox Series X Y de Watch Dogs Legion que también lo, lo está jugando y así tendremos al menos un poco de información de xbox de, de primera mano que en nuestro caso pues no podríamos haberla tenido
0: exacto así es tenemos a nuestro primer invitado oficial de gamers watch así que bueno ya lo veréis cuando llegue que lo he dicho en una semanita 10 días probablemente tendréis el programa subido como ha dicho ralex ya veremos qué formato pero lo tendréis y ya que nosotros no lo tenemos nos buscamos la vida para poder traeros la información Así que sí. nada, bueno Perdón, perdón, perdón dime, dime
1: No, iba, iba a decir que si alguien, algún oyente Tiene preguntas tanto de Watch Dogs Como de Xbox, que aproveche, nos las ponga Y nosotros se las Se las haremos a, a él, que seguramente Las podrá contestar mejor que nosotros
0: Exactamente, sí, sí, yo, ya sabéis que a mí me encanta pediros que nos dejéis preguntas, comentarios, dudas, insultos o lo que, que, que queráis, así que es eso, aprovechad que ya os avanzamos aquí el siguiente programa de que irá, así que cualquier cosilla, ya sabéis, en los comentarios nos lo decís. Y lo que iba a decir, eh, yo soy Pripo, vuestro presentador, y me parece que ya podemos dar paso al programa, ¿no? Que vamos sí, a entrar sí, ya eh. en materia Sí, sí, que toca, que estamos ya aquí casi haciendo medio programa en la intro <risa> Bueno, también está bien, charlamos un ratillo Pues nada, hechas todas las presentaciones das esta breve introducción y con las baterías de los mandos cargadas Ponemos un poquito de música y... ¡Empezamos! Hoy os vamos a hablar de ADES. ADES, el juego de Super Giant Games, los creadores de otros indies como Bastion, Transistor, Pyre, o sea, son un, son un, un, una, un equipo que ya tiene unos cuantos, unos cuantos juegos a sus espaldas. En diciembre de 2018 sacaron en Nearly Access para PC este juego, ADES, que es un roguelike. Y bueno, estuvo, es eso, pues llevaba casi dos años ¿no? en e Reaccess, ahí para iban haciéndole mejoras. Y por fin, en septiembre, hace pues eso, un poco menos de dos meses, sí, un mes y medio más o menos, salió eh, la versión ya oficial para PC y para Switch, que de momento es la única consola en la que está. Y, ¿qué podemos decir de Hades? Bueno, primero eh, lo he estado jugando yo. Eh, Iván también lo había jugado pero es eso, se nos ha caído del programa a última hora, así que lo siento me tenéis solo a mí para traer impresiones y, y comentar lo que me ha parecido pero bueno, ya, yo ya os so, so he dicho a, fuera de micro a Ralex pero yo le he metido más de 70 horas así que creo que puedo, puedo traeros impresiones buenas, ¿no? me parece a mí
1: Sí, totalmente y bueno, que Iván ya si eso en el siguiente programa que nos diga en un par de minutos si tiene algo que qué tal de lo que digas tú, pero bueno, también nos consta que le ha gustado bastante, ¿no? Tanto como a ti, evidentemente, ¿no? Pero que, como resumen de Iván,
0: que le ha gustado. Sí, sí, sí. Mucho decir. Exacto, a Iván le ha gustado, titular. Sí, es eso Didi, perdona. No, no,
1: y una pequeña aclaración porque, a ver, sé que hay gente que no hace falta que se lo expliquemos, pero igual hay gente que no sabe lo que es un roguelike. No sé si puedes explicarlo así en generales.
0: Sí, sí, va a entrar ahora en materia. Pero bueno, es eso. Iba a decir que es eso, que a, a Iván sí que le ha gustado y tal, que él ha tenido sus dudillas, por eso nos interesaba que estuviese aquí, pero lo dicho, al final no ha podido ser, así que, bueno, eh, como tú has dicho, ya en el próximo programa le preguntaremos. Pero sí, veamos, eh, empecemos por el principio. Eh, Hades, eso es un juego, un rock like que, como has preguntado, ¿qué es un rock like Un roguelike son los juegos que vas, digamos, mm, repitiendo todo el rato lo mismo, pero eh, va con va variando, o sea, es procedural, prácticamente siempre, y las estancias o las habitaciones o la, las partes por las que avanzas en el juego, cada vez van cambiando y nunca tienes dos partidas iguales, porque aparte no solo eso, sino que suelen cambiar también otros factores como pueden ser armas, mejoras, cosas así, ¿no? que te afectan al, al gameplay de cada partida que tú haces, con lo cual cada partida que haces es totalmente distinta. Mm, yo, para empezar, voy a decir que he jugado yo he jugado unos cuantos roguelikes he eh, jugado pues yo que sé Binding of Isaac, he jugado Dead Cells que también por cierto me parece un juego muy bueno eh, he jugado es que no sé el, el Enter the Gungeon, o sea he jugado unos cuantos y sin lugar a dudas puedo decir que este es mi roguelike favorito, o sea lo digo ya me parece genial porque, bueno, a nivel de ambientación, eh, Hades, eh, no, controlamos a Zagreo, que es el hijo de Hades, del dios del inframundo, en la mitología griega, y él quiere escapar del inframundo. O sea, él está, ahí, está viviendo ¿no? en el inframundo con su padre y empezamos el juego que le controlamos a él y a su espada, eh, porque es eso, tiene varias armas, pero empiezas con su espada, estigiana se llama, y tienes que escapar del inframundo pasando por los diferentes niveles del inframundo que están basados, como es en la mitología griega, eh, hay varios ríos que son los ríos que cruzan el inframundo. Eh, es vista cenital. Eh, eso, todo en, es en todo en 3D, no, no es 2D, me refiero. Eh, eso, visualmente, me parece muy chulo, o sea. Muy atractivo, porque los colores eh, llaman mucho la atención también. Y. Los diseños de. Tanto del personaje como de todos los enemigos. Y los. los y los otros Compañeros. Y otros personajes que te encuentras. Están muy, 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 muy bien. Y es eso. Considero que Super Giant ha hecho un trabajo genial de coger lo que es la mitología griega y los personajes que en su mayoría, prácticamente todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, es eso, yo te puedo decir a ti, Ralex, eh, no sé, el... Eh, Aquiles, y Aquiles sabes quién es.
1: Claro. Claro, pues es si eso. Si has jugado a God of War, seguramente has matado a la mayoría, así que... <ríe>
0: También, exacto. Por eso digo, que si es esos son personajes que en general, en el imaginario colectivo todos los tenemos por ahí, y ellos manteniendo su... Eh, lo que sabemos de ellos, no digamos yo que sé, pues sabemos que eh, eso, Ares, que es el dios de la guerra, pues que es eso, pues le gusta mucho, pues yo que sé, la, la matanza ¿no? y tal, es muy así, un poco muy duro, digamos, pero les han dado a todos como un puntillo particular que, que yo considero que tiene un atractivo genial todos los personajes y... Sí, eh, yo, yo estoy viendo, sí. perdona, yo te Sí, sí, para que me, sí, no sí lo adelante, jugando, adelante, pero... claro
1: pero es un juego que tengo claramente en mi lista de, de pendientes, simplemente estoy esperando la oportunidad perfecta para jugarlo yo creo que ya lo voy a jugar más es que, eh, ya hablaremos luego del pero tú lo has en Switch, que esto es importante sí, decirlo, sí. porque está para Switch para, y para PC de momento, Exacto. o sea no está para consolas, ¿verdad? Eh, bueno, Switch, consola.
0: <risa> no, 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 está, no, no está en no, Xbox y Play. Lo que quería, sí, sí, sí. no quería sí, sí. saltar a Switch. Disculpa. <risa> Pobrecilla.
1: Eh, sí. ¿Y tiene versión futura en consolas, confirmadas, consolas de sobremesa?
0: En principio me parece recordar, ahí me pillas, pero me parece recordar que han dicho que sí que saldrán porque todos sus juegos han salido, pero sí. pero no hay aún fecha confirmada. O sea, ah, de momento, si lo quieres, o tienes o en PC o en Switch. Lo que sí vale. que hay es... Eh, que tienen que poner es eh, lo del sistema de datos guardados que puedes pasarlo de un sistema a otro.
1: Ah, sí, sí. Hmm. Si estaba viendo ahora pantallazos de aprovechando que estás hablando un poco de, de visualmente cómo es el juego mm -hmm. y me, me encanta el estilo este que tiene de... O sea, sí que es una perspectiva esta cenital pero cuando, por ejemplo, hablas con un dios, ¿no? Pues veo que te sale tipo... Sí, ilustración. cómic ¿no? O sea, te sale hmm. ilustración y, y lo que dice y, joder, son unos diseños súper chulos pero a nivel... Y, se, y salto un poco de tema pero a nivel sí, técnico ¿eh? en Switch se te movía bien el juego, o sea, podía soportar, no, no sé a qué frente iba, pero ¿Lo has... ¿lo has jugado en portátil o, o conectado a la Switch? Lo he este jugado,
0: juego? todas las veces lo he jugado en, en portátil, en televisor creo que mi novia ha hecho alguna partida, pero sí que es cierto que se juega mucho mejor en portátil, porque eh, al ser vista cenital y tal, hay muchos elementos, sobre todo mi queja, una de mis quejas es la letra, es muy pequeñita en algunos momentos, y claro, si lo tienes en una pantalla, aunque la pantalla sea muy grande, mmm, depende de la distancia que la tengas, te va a costar leerlo. Al tenerlo en modo portátil, aunque la letra sea pequeñita, te lo acercas y ya está. Pero en cuanto a rendimiento, mmm, eso, frames no te sé decir porque no, no sé sacar los frames, sí, 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 sí. pero iba muy bien, o sea, yo no he tenido ninguna queja, que Iván, por ejemplo, cuando yo le dije que iba a jugar en Switch, que lo he jugado en PC, por eso también nos interesaba tener aquí su versión, eh, ya me dijo, uy, pero jugarlo en Switch, tal, y eso, en todo momento, genial. O sea, y mira que hay, un, hay veces que tienes un montón de enemigos en pantalla. Tienes un sí, montón sí, no de... Viendo. Claro, tienes un montón de, de efectos de... En plan, pues yo que sé... En... En
1: explosiones, ¿no? O cosas sí. que se mueven de partículas. Sí, sí, ¿no? partículas, partículas, pero... sí, sí
0: partículas, luces. Eh, tienes un montón de, de efectos en pantalla. Y en ningún momento me han caído los frames. El único momento que caen los frames, y no entiendo por qué es, es cuando antes de entrar en, en, una, en una run, digamos, ¿no? en una partida, eh, que puedes elegir el arma que quieres, y como ya he dicho, hay varias, ¿no? y las puedes ir desbloqueando a medida que juegas y tal, al escoger una, no sé por qué, sí que se queda clavado. O sea, le das al botón para cambiar de arma y como que se te queda un momento pillado y entonces, pum, eh, 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 bueno, vuelve, ¿no? O sea, ahí los frames se mueren y no entiendo por qué es, pero es al cambiar el o sea, arma antes de entrar en la partida. O sea, no tiene ningún sentido. Es un,
1: como un tiempo de carga realmente, ¿no? Que en función del arma adapta cosas, no sé.
0: Entiendo que sí, porque claro, además es eso, la gracia que tiene, como hemos dicho, no que claro, como cada partida es distinta, también depende del arma que uses, también es distinto, porque no es lo mismo, a ver, sin hacer spoilers, eh, yo qué sé, pongamos, tienes una espada y una lanza, que son las dos primeras armas que tienes, uh -huh. eh, no es lo mismo jugar con la espada que jugar con la lanza, o sea, por ejemplo, es eso, la espada son, digamos, tienes los tres golpes básicos, el combo de tres golpes, que el tercero, pegas un golpe un poco más fuerte, pero que es... Un poquito en horizontal delante de ti. Mientras que la lanza es solo más, más precisa, ¿no? Porque digamos que es en, en línea recta. Pero a cambio tienes otra. Otro ataque. Tienes ataque básico. Ataque eh, especial. Y luego tienes Conjuro. Que se llama. Que es con, con otro botón. Que lo, lo lanzas. Lo lanzas. Y, a, y luego, aparte de las bendiciones que tenga, tiene distintos efectos. Pues la lanza, por ejemplo, su ataque especial. Lo que hace es lanzas la lanza, como su nombre indica. Y eh, la puedes, eh, te la puedes devolver a la mano con el mismo botón. O sea, tienes como de un ataque Thor. a distancia ¿El qué?
1: Como el martillo de Thor O sea, tú la lanzas que vuelve a ti
0: similar, sí, sí, sí. O sea, es eso. Y luego, eh, aparte, cada arma tiene distintos aspectos, que eso lo ves ya también desde el principio, o sea, en cuanto tienes las armas, no, por eso digo que no es sé spoiler, y los puedes ir desbloqueando y tal, y es eso, y cada, cada aspecto cambia un poco el gameplay de, 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 del arma que estás usando, con lo cual, aunque tienes varias armas, aparte dentro de cada arma, tienes varios aspectos de arma que te dan otro, otro sentido a cada arma, o sea, simplemente por el tipo de aspecto, digamos, que estás usando, ya te va a cambiar el modo de jugar la partida. Luego, es eso, otro otra cosa que afecta mucho son las bendiciones de los dioses. En este caso, estas mejoras, que son las que desbloqueas durante la partida, eh, eso son, lo, son cosas de los dioses no que te vas encontrando también aleatoriamente. Eh, puede ser, pues eso, todos los dioses, bueno, en general, los principales dioses, eso tenemos a Zeus, a Poseidón, a Dionisio, a Frodita, tenemos a unos cuantos, y cada uno te da una bendición que está ligada a su personaje, Digamos, por ejemplo, en general las bendiciones que te va a dar Zeus son eh, bendiciones que te otorgan efecto de rayo en tus ataques, ¿no? Y que así haces efecto de rayo en tus golpes. Eh, luego, pues por ejemplo, yo que sé, eh, Dionisio lo que hace es, en general, te, te da efectos de... De, de vino, digamos, ¿no? Un poco de re resaca, se llama. Que tú solo tiras a los enemigos o golpeas a los enemigos y van perdiendo vida con el tiempo. no Como si estuviesen borrachos. Y eh, es eso. Lo que he hecho en falta de esto, porque claro, cada vez que coges una bendición es distinto en el gameplay, es un poco las sinergias entre la, esas bendiciones. Porque sí que hay algunas bendiciones que son duales. Que es que, por ejemplo, pues cuando... Tú, yo qué sé, tienes una bendición de... eso, por decir otra vez el ejemplo de Zeus, que hace un rayo, y luego si consigues tener otra bendición, de me lo invento, de Ares, llega un momento que te dan una opción de conseguir una bendición que es como combinada, que te dice, pues, eso, el rayo se junta con el efecto de Ares, que también tiene un efecto que es similar al al de Dionisio, que quita vida con el tiempo, pero este el otro es poquito a poquito y el de Ares es de un solo golpe, digamos. Eh, pues a lo mejor te dice, pues yo que sé, cuando le quita la vida con el efecto de Ares, además le cae un rayo, cosas así. Pero es menos de lo que me gustaría. O sea, sí que hay veces que se sienten un poco inconexas esas bendiciones. de es eso, pues vale, a lo mejor con el I, con el ataque normal, lo golpeo y hago un rayo porque tengo la de Zeus, pero yo que sé, eso, tengo la de, la de Atenea, que lo que hace es darme como protección y no, tienen, no, no conectan entre ellos, ¿no? O sea, a lo mejor es eso, pulsando el, el especial hago el de Atenea y el normal de, el de Zeus, pero no tiene ningún sentido entre ellos dos. Es eso es lo que mmm, nah, también no me acaba de gustar esa sinergia que no está bien conseguida del todo desde mi punto de vista. Pero aún así sí, es eso. Pero... Es... Dime, dime.
1: No, que digo, o sea, para que yo entienda bien cuál es la estructura, porque al final, como tú has comentado, el objetivo es escapar del infierno, entonces tú vas avanzando por diferentes plantas, luchando contra voces lo que sea, y para ello te te creas tu personaje en función de unas armas que escoges al principio, ¿entiendo, no? Entonces, ¿cuántas puedes llevar en cada partida?
0: Arma en cada puedes coger solo una. Es eso, vale. o sea, por ejemplo, eso, tú empiezas y empiezas con la espada. Entonces tú vas avanzando vale. con tu espada. Sí, perdón, que esto, gracias por apuntarlo, estaría bien, porque, claro, como he jugado tantas horas ya, mmm, lo doy por hecho. <ríe> eh, eso, coges tu arma, vas avanzando, haces la primera sala y nada más empezar ya te dan una. Puede ser, no, suele ser una bendición y esa bendición pues la que sea no es aleatoria la coges entonces avanzas y cada vez que avanzas a una sala eh, tiene una recompensa que puede ser o una bendición de algún dios o puede ser eh, monedas de oro para gastarte en tiendas que están dentro de, de esa partida digamos no de esa esa run uh -huh. que estás haciendo para intentar huir puede ser oscuridad que son también puntos de oscuridad digamos como lágrimas que esas cuando mueres se te mantienen no las pierdes, mientras que las monedas de, de oro sí que las, gastas, las pierdes. Puede ser más puntos de vida, o sea, conseguir eso, pues una mejora que te da 25 puntos de vida más. O puede ser una mejora para tu arma, que es con el martillo de Dédalo. De, de eh, y es eso, y esa mejora para tu arma, pues hay varias, ¿no? También, y a lo mejor, pues yo que sé, tienes una que te dice: mira, tu espada ahora, pues cuando golpeas una vez, en lugar de un golpe, hace dos, por decirte algo, ¿no?
1: Cosas así. Vale, entonces también, las, sí. las bendiciones, perdona, son habilidades pasivas, ¿no? Sobre todo, entiendo.
0: Eh, sí, en general son pasivas. Hay algunas que, por ejemplo, por ejemplo eh, hay una de Dionisio que te dice, cuando coges esa, esa bendición, eh, hace que siempre que bebes de una fuente, que te recuperas vida, eh, te recuperas al máximo la vida. Que en general te uh -huh. recupera, pues yo qué sé, un 30% de vida, pues te recupera al máximo y además te da una mejora de daño, por decirte algo. Y vale. eso es, esa es pasiva. Pero luego hay otras, eso, yo que sé, por ejemplo esto de... Zeus, cuando golpeas con tu ataque básico, tiras un rayo. Pues sí, es pasiva, pero hasta que golpeas y entonces ves el rayo que le hace un daño extra.
1: ¿Y las bendiciones siempre las tienes activadas? O sea, si tienes cinco bendiciones, ¿están activadas las cinco o tú escoges cuál tienes activada?
0: Siempre están activadas. O sea, una vez la desbloqueas, se te activa, um... no puedes desactivarla. Pero si son las vale, bendiciones, vale. una vez mueres o, o, o huyes del inframundo, las, las pierdes. pierdes exacto, Ajá. y es eso y hay varias cosas, claro, esto es un juego que eh, bueno, como todos los rock-likes. que son de morir y volver a empezar, lógicamente y que no te debes frustrar por morir porque es normal, hasta que vas con, porque hasta que mejoras a tu personaje lo que me ha gustado muchísimo de esto es eso, que realmente sientes que cada muerte eh, vale la pena porque una vez mueres Tienes ganas, una vez mueres, vuelves, digamos, al inframundo, ¿no? A la sala... A la, bueno, a lo que es el inframundo. Donde, te, la donde está la sala inicial. Sí, la sala inicial, que hay ahí varios personajes. Eso tienes a Hades, tienes a... No voy a hacer muchos spoilers, ¿no? Pero, por ejemplo, es eso. Tienes ahí a varios que puedes hablar con ellos. Y, además, tienes un sitio donde puedes gastar esos puntos que has ido consiguiendo. Y hay varios, varias coleccionables, digamos, que puedes conseguir. Eh, luego, una cosa que no quería... Eso que quería remarcar es que es eso, y uno de los motivos por los que me gusta también tanto y que te motiva a jugar, a seguir jugando aunque mueras es la historia que tiene el juego y los sistemas de relación con los personajes, hay muchos personajes en el juego, o sea muchos ya no solo enemigos sino personajes con los que puedes hablar de manera normal eso cuando mueres o incluso eh, bueno, como los dioses mismos que te dan bendiciones, cuentan como personaje y hablas con ellos cada vez, tienen un mogollón de líneas de diálogo, o sea mmm, a mí eso, llevo 70 horas, y alguna línea de diálogo se me ha repetido, pero en general siempre te hablan de cosas nuevas, y de cosas que has sido... Yo sé a lo mejor has hecho algo, y te hablan de algo de... te Yo que sé, por ejemplo, coges una, una bendición de, de Zeus, y cuando hablas con otro te dice, anda, veo que ya has conseguido una bendición de mi, de mi hermano, no sé qué, tal. O sea, cosas así, que siempre tienen muchas cosas distintas que decirte, y, y es... Te interesa hablar con ellos, o sea, es te, quieres saber qué pasa. Y es eso, la historia también... Eh, por ejemplo, lo queríamos la aprovechar. De sí, sí de lo que has
1: dicho. ¿El juego está doblado al castellano? No,
0: está solo en inglés, pero está traducido. Lo que pasa vale, es que textos, sí que... Sí. Vale. sí. Tengo otra queja que, que yo al principio no entendía hasta que vi los créditos, que era que la traducción en general, o sea, los textos están en español, pero sí que hay veces que tiene alguna algunas frases raras de esto que dices, uy, no entiendo. Por, esto, esto es la traducción literal, ¿sabes? O incluso hay veces que me he encontrado textos que no están traducidos, o sea, están en inglés, yo decía, qué raro, y es porque la, es traducción de fans, Vaya. o sea, sí, sí, o sea, yo me quedé que dije, no me, no me fastidies, o sea, en los créditos pone, eh, y muchas gracias a nuestros traductores de la comunidad, de, y de todos los países, ¿no?, todas las traducciones, y claro, son traductores de comunidad, que lo, con lo cual lo han hecho gratis, y bueno, pues lo han hecho... Pf, sin ser profesionales y esa es una de mis quejas, que no tiene una ya no te digo el doblaje, porque bueno, juegos, yo que sé como Fire Emblem, tampoco están doblados sí,
1: sí, pero no, no falta
0: el doblaje. claro, por eso, pero además la, la actuación de, de voces está muy bien o sea, están todos, les pega mucho y está muy bien hecha, pero es eso, me jodió mucho eso, que la traducción dices, tío mmm, paga a unos traductores que te lo hagan bien, o sea, pero bueno esa es una de mis quejas y, y es eso, eh, lo que decía Luego, un. eso, los sistemas de relación y tal, tú les, hay otras. Hay varios objetos que puedes conseguir. Un objeto es el néctar. Que el néctar ese lo puedes conseguir. Lo, lo que haces con él es regalárselo a los otros personajes. En general, siempre que le regalas a un personaje néctar por primera vez te da un objeto que se llaman recuerdos, que esos recuerdos te los puedes también equipar al principio de la... cuando vas a entrar a una partida, y también te da X mejora. Por ejemplo, yo que sé, a lo mejor hay uno que te da un poquito más de vida, otro que te dice, mira, haces más daño de... o sea, tú haces más daño cuando golpeas, pero te quita un poco más de daño a ti, cosas así, ¿no? Y te los vas equipando y también van subiendo como de nivel. Y esos sistemas de relación con los personajes también te va... Van mejorando la relación que tiene el protagonista con ellos y vas viendo cómo evoluciona. Y esta es una de las claves por las que creo que el juego ha triunfado tantísimo. O sea, de, hay muchísima gente que yo conozco y que yo he visto que no les interesaría jugar a, a un juego de este tipo, un roguelike, pero la historia y los personajes han conseguido que les interese y se han querido meter en ello. Y otro punto muy bueno que no me lo quiero olvidar que ha conseguido y que permite esto, es que tiene un modo dios. Eh, este modo dios, tú lo puedes activar o desactivar cuando quieras, ah, Sí, fuera en el menú. Y yo al principio cuando lo vi pensaba, debe ser en plan de, pues soy todopoderoso, y no me hacen nada, un poco modo desarrollador, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí, de... sí, que no mueres básicamente, ¿no? Es, Exacto. Venga, voy haciendo por la historia y me da igual el juego. Sí, pero no es así. Lo que hace este modo dios es que cada vez que mueres te aumenta un poco la resistencia al daño y eh, cada vez que mueres pues que ok, si a lo mejor mueres a primera vez te dice, vale, pues ahora tienes un 2% de resistencia al daño, cuando mueres otra vez, ahora tienes un 5 ahora un 7 entonces, claro, se junta que vas consiguiendo esa progresión tú mismo, ¿no? Por ir jugando y vas mejorando en el juego. Y además, si te cuesta mucho, tienes ese apoyo que hace que te, además te hacen menos daño. Y hay mucha gente que, que, ya te digo, no sé de primera mano, que no habría jugado a este juego porque se habría frustrado. Es como decir, yo qué sé, querer jugar a un Dark Souls, por decirte algo, ¿no? De que no, no es para todo el mundo. Yo me incluyo. Uh -huh. Pero esta ayuda, sin romper el juego ayuda muchísimo y ha hecho que el juego pueda llegar a mucha más gente y público que, 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 no, que lo habría hecho si no tuviese esto, porque además es un público que le interesa, porque hay gente que a lo mejor está jugando, ya no por el gameplay, que por ejemplo, yo sé que es el caso de Iván, que él lo ha jugado porque le gustaba mucho el gameplay y tal, todo de la progresión, las bendiciones, las armas y todo eso, pero él llegó a un punto que dijo, uy, ya me lo he pasado. Porque, claro, una vez huyes, puedes seguir huyendo, ¿vale? O sea, es, obviamente, si no, no tendría gracia el roguelike. Y, y él huyó unas pocas veces y me dijo, es que ya me ha aburrido, porque, entre comillas, es todo el rato igual, a pesar de que, como ya he dicho, va cambiando cada partida. Pero, claro, ¿qué pasa? Que a él lo, lo que no le interesaban, por lo que me ha dicho, no le interesaba ni la historia ni las lo que ha ido pasando con los personajes. Porque eh, donde él se quedó, ni siquiera ha llegado a ver el final del juego. O sea... A él no le han saltado los créditos.
1: Claro, pero ta también tienes que entender tú que este tipo de juegos eh, hay gente que tampoco le apetece pasárselo 10 veces o jugar 70 horas, ¿sabes? Son juegos que sí, sí, aunque sí. son variados, pero el, el gameplay y al final, pues no sé cuántos bosses hay, pero me invento un número, ¿vale? Para que no sea spoiler. Poco que hay 10 jefes, ¿vale? que siempre serán esos 10 jefes que sí que he leído que se van adaptando un poco a tus tácticas, que de vez en cuando van cambiando su comportamiento, ¿no? También metido evidentemente dentro de la historia, ¿no? En función de lo que has ido haciendo, de, en plan, Más oh, más has ya muchas veces, pues ahora toma esto, ¿no? Cosas así. Pero, pero que yo entiendo, Iván, en el sentido de que si la historia no te atrapa, eh, igual no quieres pasártelo las 9 o 10 veces que a ti te han hecho falta para ver los créditos y descubrir el final verdadero, ¿sabes? Que igual puedes pasártelo dos, tres veces y luego te vas a YouTube para ver el final. Y, y no sé cuántas horas habrás jugado, pero pero bueno, que, que también es válido, me refiero, ¿sabes? Que al final el juego, los roguelikes es lo que tú dices. Es siempre que mueres repetir y, y depende lo mucho o poco que te guste, decir, bueno, pues lo hago 100 veces o lo hago 80 veces.
0: Sí, 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 no, o sea, yo lo no entiendo eso, ¿eh? Lo que pasa es que, mmm, por ejemplo, por decirte, eh, yo a eso, llevo 70 horas, me lo he pasado ya unas cuantas veces, eso ya me han saltado los créditos, pero el otro día descubrí que no he sacado el final verdadero todavía o sea mmm, yo llegué a sacar el final pero el final verdadero, la forma de sacarlo todavía no he llegado a hacerlo o sea, mmm, que... Mmm, eh, es eso, no voy a decirlo para que no sea spoiler pero que simplemente para que quede constancia y por ejemplo Iván, eso, ha huido pero, eh, eso, o sea, ha huido que consiguió salir del inframundo pero que a pesar de hacerlo unas pocas veces, ya te digo yo, que es que no se lo ha pasado, o sea, no, no se ha pasado el juego, porque no, lo que, donde, se, donde se quedó, lo que pasa es que es eso, no le ha enganchado la historia, ese ha sido su, el problema que veo yo, pero qué es lo que te motiva, o sea, yo ahora mismo estoy en el punto de que me interesa casi más Morir, aunque no me lo, aunque no huya, morir y volver para poder hablar con personajes y, a, y progresar en la historia esa que hay detrás, que lo que es en sí el gameplay. Porque ahora sí que yo he llegado a ese punto, lo he dicho, llevo ya muchas horas, que aún así me gusta de eh, jugar, pero es eso, que han conseguido que hay gente que lo está jugando más por la historia que por el gameplay. Aunque el gameplay es muy bueno también, que por eso, que por ejemplo, eso que le ha gustado a Iván. Pero que sí, que es comprensible, obviamente, que a lo mejor no te interesa y ya está. O sea que, que yo lo entiendo, eh. Simplemente que quería puntualizarlo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad estoy en el caso este que has comentado tú, que a mí el género rock-like de por sí no, no me gusta. Igual el que más me ha enganchado en su día fue el Spelunky, que, que tampoco es que se me diera especialmente bien. O sea, yo pensaba que había avanzado mucho, pero luego he visto hasta dónde puedes llegar y, y tampoco es que haya llegado muy, muy allá. Lo que pasa es que eh, me, creo que es bastante más difícil que este, de todas formas, porque este me parece que han querido hacer un rock-like, pero como tú has dicho, ahora bueno, está el modo Dios y eso. Exacto. ...accesible al menos para que te lo llegues a pasar... ...que además he visto que está como... ...parece que no, pero está súper controlado... ...la vez en que te lo pasas, ¿sabes? O sea, la, la primera vez que escapas del inframundo... ...lo tienes más o menos estudiado para que sea... ...no voy a decir en qué número es, ¿sabes? ...de intentos tuyos, pero que la media es que casi todo el mundo... ...se lo ha pasado eh, uno arriba, uno abajo en el mismo intento, ¿sabes? Por muy habilidoso que tú seas... ...lo han hecho que para la primera vez... ...luego ya, ya es otra historia... Más o menos todo el mundo muera el mismo número de veces y se lo acabe pasando igual. ¿Qué es lo que tú dices? Eso es solo el principio, ¿no? Una vez escapas, luego las de hacer, seguramente muchas veces, de diferentes maneras. Entiendo que, pues, al haber diferentes armas, tiene gracia ir probando. Pues ahora pruebo con esta otra arma. Ahora pruebo con una táctica diferente, ¿no? Pero que. que el, el hecho de decir he escapado ya, ya te. Es, como jugador ya dices, vale, objetivo cumplido, ¿no? Y luego ya, si te engancha a la historia, que a mí me llama mucho la atención, porque me muera mucho igual que a ti el tema dioses griegos. Y la ambientación está. Pues puede ser genial, entonces yo lo tengo ahí pendiente y con todo lo que has dicho 100% que lo voy a jugar, no sé si este año o el que viene, es que a mí me apetece más jugarlo en una pantalla grande, ¿sabes? O sea, no sé si igual me esperaría que lo saquen para consolas, pero igual no puedo esperar tanto y acaba en Switch porque también me mola, con son partidas así cortas, ¿no? Creo que Switch tiene sentido, ¿no? Para decir, bueno, me hago una y lo dejo, ¿sabes? Y me voy a hacer otra cosa.
0: Sí, 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 es que si eso es un, Yo realmente yo recomiendo muchísimo en Switch porque eso que tú dices, es un son partidas entre comillas rápidas, ¿no? Obviamente, contra más lejos llegas, más dura la partida, lógicamente. Pero pero qué es eso y dices, venga, me echo una y ya está. Pero el problema es que también tiene este sistema de adicción, ¿no? Que dices, bueno, venga, otra más venga, una más, uy, ahora he desbloqueado, no sé qué bueno, venga, otra más, ¿sabes? y vas haciendo así pero yo recomiendo mucho en Switch por eso, porque para partidas así cómodas de decir hostia, venga, cójome, estoy en el sofá me pongo, me echo una, es, es muy recomendable, pero que sí, porque tú dices también, que también te mola mucho todo el tema de mitología y tal, yo creo que te gustará, porque además sí que es cierto que yo recuerdo la primera vez que conseguí huir de, del inframundo, que por fin dices ¡guau, ¡Wow, bien, he huido! y entonces, lo que te encuentras, dices ¡hostias! no puedo dejarlo aquí tengo que volver a. tengo que seguir jugando y ese es obviamente entiendo que ese es el punto que en este caso a Iván no le enganchó pero a mí a eso que te motiva que dices Buah, tengo tengo que tengo que seguir jugando tengo que, que, que volver tengo que volver a intentarlo pero pero sí sí es, es muy es muy, muy muy recomendable ya lo digo para mí de lo, el mejor el mejor Rock Light que he jugado en esta generación lo recomiendo bueno esta generación de siempre eh, lo recomiendo muchísimo a ti sobre todo Ralex también te lo recomiendo y yo creo que sinceramente te va a gustar y te va a enganchar cuando lo hagas y es eso, eh, Hades mmm, ahora mismo mejor en Switch que en PC para mi gusto y nada, recomendadísimo mm. Ya, ya es que está aquí, está aquí ya estamos acariciando con la punta de los dedos y es eso, ya por fin han salido primeras impresiones podríamos llamarlo, las llaman análisis pero es que no nos acaba de gustar que lo llamen análisis de sobre todo Play 5 porque Xbox, Series X y Series S eh, sí que hemos ido sabiendo más cosas pero Play 5 era, era una incógnita y hasta esta, esta última semana no, no han podido salir ya la, la prensa que ya sabíamos que la tenía y no han podido salir con sus respectivos es eso, análisis, llamémoslo así no de las cosillas que han podido probar y bueno, a, a falta de, de que las tengamos nosotros, que falta muy poquito mmm, con las ansias que tenemos ya, vamos a comentar ya un poquito aquí, ¿no? Lo que, lo que sabemos, ¿o qué, Ralex?
1: Sí, exacto, la idea es que como tú bien has dicho ya han podido, la prensa especializada que les han mandado ambas consolas con, bueno antes de lo que lo tendremos, el común de los mortales, sí, porque eh, nosotros ir... no claro nosotros no nos ha mandado nada aún no somos suficiente pero ¿tú has mirado el buzón
0: porque igual es que no te ha picado claro. Amazon o algo
1: sabes ya pues será que lo dices no eh, igual es igual a todos los sí será eso seguramente ya. <risa> ahora bajo mira el buzón acabe de grabar entonces lo, lo que hemos preparado es como una batería rápida de noticias de curiosidades de cosas que han ido saliendo estos días que nosotros no no se sabía bueno no sabíamos nosotros ni nadie porque eran cosas que ...que se habían guardado ambas compañías, ¿no? Tanto de Play 5 como de Xbox, pero bueno... ...como ha comentado pipo ...hay más temas de Play 5 porque como... ...Xbox sí que lo mandó todo con más antelación... Y, ...y fueron menos restrictivos... ...con los embargos, pues... ...sí que se había visto ya pues un montón de juegos funcionando... ...los tiempos de carga que tenían... ...y como ya comentamos en programas anteriores, pues... ...todo iba genial, había juegos como el Gear 5... ...que se veían de lujo, que... ...entonces, la idea es eso... ...sacar un poco las novedades porque lo que sí que haremos... ...cuando... Se lo hacen las consolas oficialmente, es nosotros hacer nuestro propio primeras impresiones, digamos, entonces no queremos ahora meternos de más que en harina porque ya os daremos nosotros las nuestras, ¿no? Si os interesan las otras, pues ya sabéis dónde, dónde mirarlas, que, que es lo al final, muy sencillo, ¿no? Entonces, para empezar, eh, una, uno de los aspectos que teníamos más curiosidad y que más ha dado que hablar ha sido el tema de la retrocompatibilidad en Play 5. Entonces, lo que hemos descubierto es que funciona mejor de lo que, de lo que esperábamos realmente, ¿no? Porque Xbox ya sabíamos, que, ya, ya sabíamos que iba muy bien, pero con Play 5 estamos viendo que muchos juegos de, de la anterior generación, gracias a, a, a la CPU que tiene la Play 5, ¿no? Tiene unos modos de framerate súper alto, eh, y además ya nos han confirmado que algunos juegos, sobre todo exclusivos de Sony, van a tener parches que los mejorarán mucho, como el Days gone que irá a 60... FPS súper estables o el Ghost of Tsushima, que, que lo mismo, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia de cara a la gente como y pripo que no había jugado estos juegos, ¿no? Pues podrá jugarlos en Play 5 de la mejor manera posible.
0: Sí, sí, exactamente, o sea, eh, es eso, yo una de las mayores incógnitas que me interesaba era retrocompatibilidad, pero como decíamos, eso, sí que Microsoft fue súper transparente al respecto y desde el primer día ya dijeron, no, no, Series eh, Series X eh, va a ser retrocompatible sin ningún problema, con juegos de, de One, de 360, bueno, como lo, como lo venía siendo One no, con las anteriores, y ya se sabía que es eso, como ha dicho Ralex, que había juegos que tenían, bueno, tienen, tienen muchas mejoras y que se ven muy bien y, y todo eso, pero Sony simplemente dijo, sí, va a tener retrocompatibilidad con Play 4, ex, ex, exclusivamente y les costó decirlo, porque al principio no de, nos decían muy claro si era solo Play 4, si sí, si no, pero total, que sí que lo es, y es eso y como no decían nada, no sabíamos de, bueno, igual es una retrocompatibilidad pero bastante, un poco chustera, ¿no? que, que va a ser lo mismo que ponerla en una Play 4 normal, digamos, y al parecer, no, como ya ha comentado Rarex, eh, es muy bueno. Al parecer, eh, es casi prácticamente igual que lo que ofrece Xbox, por no decir lo mismo. Lo único que no tiene es que Xbox, eso sí que ofrece una, un Auto HDR. A prácticamente todos los juegos, si no me equivoco, que es que bueno, pues tiene mejoras de eso, pues de, de color, iluminación y todo todo eso, mientras que eso eh, Play 5 quitando juegos como ha dicho ha dicho Ralex de pues Ghost of Tsushima, Days Gone y algunos, sobre todo first party, eh, los otros sí que tienen mejoras en cuanto a, en cuanto a estabilidad de frames pero por lo demás no se van a ver mejor. Que. Cosa que Xbox sí que ofrece en general. Uh -huh. Pero bueno, que sí, que estamos. Yo, yo al menos estoy muy contento sabiendo esto. Porque es eso. Sabemos que hay juegos, por ejemplo, que. que a lo mejor en Play. Incluso en Play 4 Pro se veían un poquito lastrados. Y aquí van perfectamente. O sea, ya han comentado que. Claro, en general lo que podemos decir es que el, rendi el rendimiento en retrocompatibilidad es mayor en Play 5 pero porque Xbox Series eh, ya ofrecía, es casi igual a lo que ofrecía One X. Como Play 4 Pro era menos potente que One X, obviamente el cambio de rendimiento se nota más. O sea, no sé si me he explicado bien.
1: Sí, sí, exacto, que, que el salto que hay de jugar juegos... Claro, es que en Play 4 no eran retrocompatibles, pero de jugar juegos sí, bueno, antiguos, sí, sí, sí de Play sí, sí. 5 a Play 4 es mayor, pero claro, es que Xbox tenía menos margen de mejora porque ya lo hacía... Todo, todo bien, entonces, digamos que con esto, quitando lo del HDR este artificial, han quedado bastante igualadas, ¿no?
0: Sí, 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 básicamente están bastante, bastante igualadas lo que es eso, lo que son juegos eh, third party, ¿no? O sea, es eso, luego sí que sabemos, pues eso, que los third party, como siempre, Sony los mima mucho, y que bueno, hay muchos juegos que tiene pinta que mmm, apetece mucho darles otra pasadita en Play 5, eh.
1: Sí, sí, totalmente, yo ya tengo un par como son el Horizon y el God of War que, que quiero volver menos a pasar antes de jugar a las, sus respectivas segundas partes
0: Sí, God bueno. of War, uff sí sí. sí, sí, perdona sigue, ah,
1: sigue. Sí, que otro de los temas que eran, vamos los, el tema bandera de la nueva generación era que ya no iban a haber tiempos de carga y eso es una verdad, pero a medias, porque ya hemos podido ver comparativas de lo que tardan en cargar algunos juegos en, eh, bueno, en. ambas consolas, ¿no? Y también comparándolo con sus versiones de la All Game, que ya se podemos llamarla, ¿no? La generación de Play 4 y Xbox. Bueno, X. Eh, Xbox One. Xbox One, perdón, eso. Sí, Joder, sí, es que sí,
0: sí. Los nombres de Xbox se lo han de hacer mirar, ¿eh? Sí, bueno. de verdad. O sea, los de marketing y de Xbox, que contraten a otro, por favor.
1: Vale, entonces, ahora os voy a leer un poco comparativas, ¿no? De diferentes juegos, pero luego entraremos más en detalle porque esto no es tan, tan simple como comparar un tiempo con otro, ¿no? Pero por ejemplo el Avengers, ¿no? Que es un juego que nos interesa a todos muchísimo y que todo el mundo debe jugar mucho. Eh, <risa> eh, desde el Avengers al menos en Play 4 Pro, o sea desde que tú pones el juego hasta que empiezas a jugar una misión, es una tortura porque entre que carga el juego, llegas al Quinjet, escoges la misión, carga la misión, pues mira, en Play 4 Pro tardas en hacer todo eso 3 minutos 35 segundos, ¿vale? que es una locura, o sea, desde que pones el juego a esperar tanto, pues sí, es Play locura. 5 es 2.28 o sea, recortamos prácticamente un minuto entero pero es que en Xbox Series X es un minuto 46, o sea, es una bestialidad y aquí ya vemos un primer caso de juego que la verdad hay bastante diferencia entre el tiempo de carga de una y de otra, ¿no? Otro ejemplo es Red Dead Redemption 2 que aquí sí que son más similares en, desde que pones el juego hasta que lo empiezas, sin contar el quick resume evidentemente en PlayStation 5 tardas 1 minuto 4 segundos y en Xbox Series X 1 minuto 5 segundos. O sea, hay un segundo de diferencia y en este caso es más rápido en Play 5. ¿Vale? Y por último, Final Fantasy XV. Hay muchos más casos, ¿eh? pero bueno, yo estoy poniendo juegos que, que de por sí tenían tiempos de carga ultra largos en la generación actual. En Play 5 tarda 1 minuto 10 segundos y en Xbox Series X 48 segundos. O sea... La conclusión, así a priori, es que en Xbox se carga antes los juegos que en Play 5.
0: Sí, a ver, que ya se sabía, porque ya sabemos que Series X... Porque, bueno, todo esto lo estamos hablando de Series X, ¿eh? no de Series S. O sea, Series S ahora comentaremos un poquito, pero estamos hablando de la, la, vers la versión potente, de, en este caso, de la consola de Microsoft, porque, como ya sabéis, eh, Play 5 no... no... No tiene diferencia. Claro, pero esto...
1: En este caso, todos los juegos que ahora Eran juegos third party de la anterior generación Es decir, son juegos que no están optimizados para, para, para jugarlos en la nueva generación Entonces, por ejemplo Es curioso que Miles Morales Que es un juego que también tiene versión all-gen Pero que sí que tiene una versión optimizada Exclusivo de Play 5 En PS4 Pro tarda en cargar 57 segundos O sea, no encargan, perdón Desde que pones el juego, digamos, dentro O le das a iniciar si lo tienes digital Hasta que llegas al menú pues en Play 4 Pro Tardas 57 segundos Y en Play 5 11 segundos O sea, esto me parece es un qué... cambio super bestia Pero locura. desde que le das a iniciar partida En Play 4 tardas 18 segundos, pero es que en Play 5 2 segundos Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que lo de que no hay tiempos de carga Será verdad, pero para los juegos nuevos que vayan saliendo Y estén optimizados para estas consolas Es decir porque tú juegas ahora Final Fantasy XV, si no tiene un parche de, de que lo adapten a la nueva generación, aunque se reducen drásticamente, no esperéis que de, por arte de magia de repente se carga al instante. Porque no, no va a ser así. Vale, entonces bueno, eran unos cuantos ejemplos, pero sí que quería destacar que en principio tiene pinta y ya estamos al principio, es muy pronto, pero bueno, ya yeah, seguramente cuando salga el análisis del Assassin's Creed y Watch Dogs de nueva generación, porque los que han salido ahora. Eh, no tiene aún el parche de nueva generación sí que podremos ver eh, en juegos third party cuánto es el tiempo de carga en juegos optimizados para la nueva generación pero ahora mismo todo parece indicar que la que va a ser más rápida va a ser la
0: Xbox Sí, a ver, creo que decimos que ya apuntaba, apuntaba eso porque es más potente Xbox Series X que Play 5 pero, pero bueno, que ahora ya lo sabemos, o sea, ahora ya lo, lo sabemos con datos sobre la mesa. Que es, eso es un, es que sí que es cierto que los tiempos de carga había cada juego que, que déjalo ir, eh, te grita, o sea. Pff. Exacto, exacto. Pero bueno, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Dime, dime Sí,
1: que otra de las cosas que se ha confirmado es que Play 5 no tiene, al menos de lanzamiento, el modo Quick Resume que sí que tiene Xbox, que recordemos que es el modo este que te permite dejar varios juegos como en stand-by, de forma que tú pasas de un juego a otro prácticamente al instante y en el punto donde lo dejaste Pues parece que Play 5 eso de momento no lo tiene
0: Sí, a ver, que yo ya lo comentamos creo que en un anterior programa y Iván también lo dijo, y dio su opinión y dijo que a él le da bastante igual el Quick Resume quick, quick, oh, no sé hablar, Quick Resume que es un... a mí me da igual, no me interesa demasiado tener varios juegos ahí en modo espera, digamos con lo cual no es algo que al menos a mí personalmente me afecte mucho pero bueno, es eso, Xbox sí que lo tiene de lanzamiento y Play 5 de momento no
1: Exacto. A ver, es algo que si lo tienes tampoco te molesta precisamente. A mí sí que es algo que me importa más porque yo sí que hay algunos juegos. Bueno, tú también, por ejemplo, tú juegas mucho al Apex, ¿no? Pues igual estás jugando al. No sé, ¿a qué estás jugando ahora single player? Pero imag imaginémonos el Hades en play, en play 5, ¿vale? Por decir un ejemplo. Estás jugando y llega tu querido Waze y te dice, vamos a jugar al Apex, ¿no? Y entonces entras al momento y luego cuando Waze se va, pues en un segundo vuelves al Hades justo donde lo dejaste, ¿no? En vez de tener que. Salir del Apex, iniciar el Hades otra vez, repartir, partidas, ¿sabes? o sea, creo que es algo que, que se agradece, que es vital, hombre no, pero na, nada de la nueva generación creo que sea vital, es todo ganar en calidad de vida en esta nueva sí, generación sí. por lo que se
0: está viendo Básicamente uh -huh.
1: Vale, entonces siguiendo con el Miles Morales estamos estábamos hablando antes, ya ha salido el análisis y ya os lo traeremos porque yo es uno de los juegos que me voy a pillar el día 1, ¿Tú, tú y Pripo no, ¿no?
0: Eh, no, o sea, le tengo ganas, ¿eh? porque al principio sí que sí que es cierto que cuando hicieron una presentación en su momento de Play 5, esa que ya cubrimos aquí también con un podcast, uh -huh. eh, era el que a mí me llamaba más atención de todo lo que salía, pero aún así mmm, de salida no me lo pillo, o sea, me lo voy a pillar seguro y lo voy a jugar, pero uh -huh. día uno no cae de momento. Vale, pues
1: ya os traeremos nuestras. Bueno, nuestro análisis barra impresiones, que no, ya sabéis que no nos gusta llamarlo análisis, pero sí, sí, sí. así como datos destacados, es que tiene dos modos: uno que te permite jugar a 4K, con ray tracing también, pero solo a 30, solo vamos, a 30 FPS, <risa> o el modo de rendimiento que es 4K, 60 FPS, pero sin ray tracing. Yo creo que tiraré más por este segundo, porque a mí me interesa más los FPS que el ray tracing, pero bueno, los probaré todos y os los traeré aquí cuando haga el análisis. Y bueno, lo que más nos preocupaba a todos era la duración, y parece que es al menos un poco más largo de lo que pensábamos. Había gente que decía que el juego iba a durar unas 4 o 5 horitas, pues parece que no, que es un poco más largo. Estamos hablando de unas 10-12 horas, y si lo quieres completar al 100%, ya llegarás a las 18-20, ¿no? Que para ser un juego de precio reducido y de Spider-Man, yo lo veo más que correcto, ¿no?
0: Sí, a ver, o sea, sí que es cierto que yo estoy contento con la duración. Lo de precio reducido ya lo dejamos para otro día. Pero. porque es un. es precio reducido en base a que no son 80 euros. Pero que a mí 60 pavos no me parece un precio reducido. Pero bueno, ya lo comentamos en otro podcast. Eso. ¿60 es? Eh, sí, sí, 60, pero bueno, ¿qué quiero decir? 60 es casi lo que te cuesta un juego normal ahora mismo, por eso digo que es un precio reducido en base a los precios de nueva generación, pero que vale, para sí, mí sí, no, no me sale pensar, uy, 60 pavos es precio reducido, no, ¿sabes? No, no se me ha hecho la mente a eso y espero que la cosa cambie, pero bueno, lo veo chungo No, no, eh, sé, no sé por qué tenía en mente
1: que era más barato No, mm, mm, no, el, no es, vale? la,
0: es la Ultimate, la que viene con
1: el con el streamer original que vale 69, pero no hay la otra edición, la... La normal, que es más barata, que vale 50 por ahí, o 45. Yo
0: juraría que no, ¿eh? O sea... Vale, vale, vale pues, igual, igual me equivoco no, si quieres ahora... No es precio reducido ahora...
1: en, en, ese, en ese caso.
0: No, claro, o sea, es precio reducido en base a que no es lo mismo que, entre comillas, o que te cuesta eh, un Demon Souls, aunque lo puedas encontrar más barato, ya hemos visto, ya lo hablamos el otro día, pero que, que no me sigue... Me sigue pareciendo caro, coño, quería decir. Eh, sí, no, pero sí que lo sí pero que en cuanto a, a duración sí, me parece muy bien porque lo que decimos ya sabíamos que no era un juego completo y yo eso, pues 10 horitas, 12 incluso eso, los 20 para el platino yo lo veo muy correcto y me gusta, me gusta saber eso
1: sí, a ver, es que va a ser un juego en mi caso de platino 100%, ya lo fue el Spiderman sí. y este no, no va a ser menos vale, pues seguimos de, de otro, otras cosas de los juegos de lanzamiento que a mí me han llamado la atención es que el, el Astros Playroom, que recordemos que es este juego que viene ya instalado preinstalado en la, en la consola, eh, pues dicen que está bastante bien, o sea, como teniendo en cuenta que es un juego que está gratis, que vamos que te viene incluido, que no es de pagar por él, que es el juego con el que has de, de estrenar tu consola porque es el que le saca más partido... A todas las novedades tanto del mando Como de, de tiempos de carga ¿no? De esto de la consola Para que veas un poco como una demo técnica Bueno, sin el cómo, es una demo técnica De, de qué te va a ofrecer la Play 5 De aquí a, a futuro Entonces, eh, que lo sepa todo el mundo Que igual hay gente que no lo sabe que, que con su Play le viene un juego instalado Que es un juego que vale la pena al menos probar Sé que si te compras la Play con el Assassin's Creed Por ejemplo, dirás, joder, quiero jugar a esto Pero...
0: Oye,
1: yo no van coña. Sí, sí, sí. Voy a empezar por el Astros Playroom. No digo que me la vaya a pasar, pero al menos lo primero que juegue porque además el primer trofeo que consigues mola porque se llama el primero de muchos entonces me hace gracia uh -huh. que mi primer trofeo de Play 5 sea uno que se llama el primero de muchos ¿no? porque espero que así sea
0: pues sí, sí, no yo también la verdad es que es eso, se han oído cosas buenas sobre esta demo, que es, como tú has dicho es una demo técnica y yo también tengo ganas de, de probarla a ver qué tal, porque es eso parece una tontería pero al parecer es eso los que os compréis Play 5 dadle un tiento porque tiene buena pinta y mira justo ya que quiero aprovechar el que comentabas uh -huh. eh, que lo del mando, que se ve que el mando, ojito ¿eh? o sea, eso de los gatillos ápticos, yo tengo muchas ganas de probarlo, claro, es que esto es algo,
1: o sea, se ve que es súper súper diferenciador respecto a Play 4 pero claro, hasta que no lo tengamos en nuestras manos no podremos explicaroslo, ¿no? igualmente me parece sí. que es algo más de probarlo uno mismo que de explicar pero bueno, lo bueno es que como bien el juego esté preinstalado, las Astros Playroom cuando le compres la Play 5, aunque la vayas a estrenar con el Assassin's Creed Odyssey o con lo que quieras, también lo jugarás, ¿no? Entiendo para es que Sí, un sí, poco. sí,
0: este sí, este sí, 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 sí. Tanto. O sea, este lo, lo podemos traer los dos. Sí, sí.
1: sí. Aparte es un plataforma así simpaticón que se ve que tiene un montón de homenajes a, sí. a toda la historia de Playstation. Con personajes, con no sé. Me parece. me, o sea, me parece muy guay que regalen este juego, no sé. Y más sí, para gente está, fan está, está como está nosotros, que no fanboys. Eh, pues está bien. Vale, pues seguimos. Eh, además de estos dos juegos, recordemos que el otro gran juego de exclusivo de PlayStation, y este sí que es exclusivo 100% de Play 5, es el Demon Souls. Justo ayer, día 7 de noviembre, hicieron un, un State of Play, enseñando el juego más en detalle. Y bueno, la verdad, tengo dudas de si yo me lo voy a pillar, porque como sabéis, ni a mí ni a Iván nos gustan mucho los juegos estilo Souls. Lo sentimos. O sea, nadie es perfecto.
0: A que le gusta es a Iván y no se coge Play 5 de momento, así que... Eso es. Este es igual es el.
1: Como viene con todo eso de. No es porque crea que sea manco y tal, pero a mí me, me frustra mucho el hecho de. de tener. Ya el género, por ejemplo, Hack and Slash no me gusta. O sea, los juegos puramente de acción no me gusta. Y estos es con Hack and Slash, pero mucho más difícil, ¿no? Entonces, por eso. Me cortado un poco el rollo, pero como va a venir con todos los vídeos estos de ayuda y eso, pues igual me lo planteo cuando baje un poco de precio, ir a por él, ¿no? Y con el vídeo que vi ayer, eh, joder, es que me encanta la, la ambientación que tiene así medieval oscura, no tan oscura como Bloodborne, que esa daba mal rollo, pero, pero esta en concreto me, me llama mucho la atención, no sé, a ti no te llama cero, ¿no?
0: A mí no, porque es un... Me gustaría, ¿eh? que me llamase, pero es que... Uh, no, nah, no me llama. O sea, es eso, yo también no soy de Souls. Aunque es eso, yo qué sé, quiero decir, hay juegos que los estilo Hollow Knight, que podemos decir que es un poquito, no, no vamos a decir Souls, pero que es un poco ese, ese estilo, ¿no? de difícil que tienes que morir y tal y eh, recuperar la, lo que has perdido y tal, me gusta, pero es que Dark Souls yo creo que me frustraría demasiado y paso de pasarlo mal. O sea lo siento, pero no. Claro, <risa> no, no. somos más solas, ¿no? Nah, ese Iván.
1: <risa> bueno, pero para los que estén interesados Pues que sepan eso, que ayer hubo un State of Play Y que, joder eh, luce Sí, tiene, tiene muy buena juego. pinta, sí Y dentro de los juegos de lanzamiento Hay una mala noticia Que es que en el caso de Xbox No era un juego de lanzamiento, pero iba a salir en diciembre De Medium, que era el Digamos el gran exclusivo que iba a tener porque además gran exclusivo porque era el, el, el único juego que sacaba todo el provecho que se necesitaba a las capacidades ¿no? de la nueva Xbox de tiempos de carga, tener como dos mundos cargados a la vez, pues se ha retrasado al a 28 de enero de 2021. Que no es un gran retraso, ¿no? O sea, al final, pues es un mes y llega. Pero claro, es que te plantas en todo 2020 sin un solo juego exclusivo de Xbox. Y si ya decíamos que era justillo, esto ya es como el, el último clavo en la el tabú. La ¿no? puntilla, sí, sí, a sí. sí. Exclusivos, ¿eh? Luego la consola, ya hemos dicho, es un consolón que... Pues para jugar al Cyberpunk, a Assassin's Creed Ragnarok... No, Valhalla, Valhalla, ¿no?
0: Valhalla, sí. Valhalla, sí. se veía mal, sí, claro, sí, sí. pero bueno.
1: Y, ya, pero y, Ragnarok
0: igual es God of War.
1: Es verdad, es verdad. Y Thor, que ya tiene la peli. Thor, también. Bueno, que, que la Xbox para de lanzamiento al menos sabe un poco mal que no tenga ningún juego, ¿no? O sea, todos sabíamos que iba a ser el Halo, de hecho así lo se ve en la caja, ¿no? Que te viene con el, sí. el Halo la, sí, sí. en la caja, había ya visto. Es que... Eh, acciones promocionales, ¿no? Las bebidas Monster te es, ya han salido, están a la venta que te vienen con doble experiencia para el online Bueno, un montón de cosas que dices Joder, qué mal Sí,
0: pero... sí, 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 me ha, me ha cagado bien ahí
1: Digamos que para mí ese es el gran pecado de Xbox que por consola parece que es un pelín tampoco nada exagerado, pero bueno digamos las cosas como son técnicamente es más potente que Play 5 la series X, recordemos, no la serie S pero claro es que ahora mismo no tienes ningún juego así que digas tú, mira, esto solo lo puedo jugar aquí Pues de momento no
0: ya, ese es el problema que tiene Xbox Series X desde nuestro punto de vista y además lo que decimos, eh, claro, Series S ya se sabía que era menos potente porque así como eso, Play 5 versión con disco y sin disco son completamente iguales, eh, Series X y Series S sí que cambiaban cosas, eso, Series S es menos potente y por ejemplo, mmm, aparte de no tener disco, y ahora ya se sabe que este, el game May Cry 5 que han sacado esta versión como completa, ¿no? para la nueva generación, eh, ya han dicho que en Series S se queda sin Ray Tracing porque no lo consigue o sea no, no puede tener eh, Ray Tracing no, no, no consigue, no tiene potencia así que igual sí que es menos potente de lo que creíamos
1: es que igual es una consola que caduca más pronto de lo que pensamos a pesar de las palabras de, de Phil Spencer que ya dijo que para él la Series S es la, es la Xbox que más se va a vender y más va a triunfar pero bueno desde, al menos yo desde aquí tengo tengo mis dudas por eso que dices tú, no que, que igual es un problema de Capcom pues puede ser que sea de Capcom, pero que, que el de Nightmare Cry es un juego tochísimo eh a nivel visual, sí, o sea... sí, sí sí
0: visualmente es brutal
1: pero bueno, es lo que tú dices, parece que la serie es ese, no, no, ya se sabía pero es menos potente, al menos a nivel prestaciones, pero claro, solo es con este juego, creo que son, aún es un poco pronto para afirmar esto, pero bueno cuando el sí, suena, ya veremos, ya veremos, ya sabemos eh, otra súper buena noticia pero bueno esto casi siempre es así de inicio es que las dos consolas son súper silenciosas pero muy silenciosas o sea acostumbrado a mi reactor que tengo aquí con la Playstation 4 Pro es algo que agradeceré mucho pero bueno recordemos que la Play 4 Pro también de inicio o la Play 4 normal era súper silenciosa y esto es más a a causa de irle dando caña y de viciar mucho Que cada vez, pues entre que entra el polvo y tal Pues cada vez son más ruidosos, ¿no? Entonces habrá que ver de desde sí. un año Si siguen siendo tan silenciosos como parece Aunque bueno, ya sabemos que Tienen un, cada vez ventiladores más potentes Y por ejemplo la P 5 tenía esa forma tan Tan práctica de quitarle el polvo, ¿no? Que,
0: sí, sí, que sí, se sí. cierto eh, por y... eso, yo, yo confío en que han, sí. han, han aprendido de sus errores uh -huh. y que sí, que yo creo que al menos al menos Play 5 eso tiene pinta de que todo el tema este del, del ruido y del polvo y tal va a mejorar, va a mejorar, sí, sí.
1: Sí, y ya para, para terminar, pero he dejado para el final <risa> lo más importante, <risa> es que en Play 5 por fin se va a poder ver el tiempo que has jugado a, a cada juego. <risas> Aleluya <risas> que No deja de ser una chorrada, pero yo es una chorrada que, que valoro mucho porque además me daba rabia porque era algo que todos sabíamos que lo tenían calculado O sea, te enviaban mails que te lo decían, ¿no? Solo que una vez al año y cuando ellos querían Entonces, a mí sí que es algo para mi talk personal, ¿no? Que siempre me, me ha gustado saber es cuántas horas le he dedicado a este juego pero Incluso para los análisis que hacemos aquí, ¿no? Porque hay algunos juegos que te lo dicen, pero yo quiero... Yo valoro mucho saber la duración de un juego, porque yo cuando termino un juego digo, vale, ¿qué voy a jugar ahora? Ahora me apetece algo largo, me apetece algo corto, ¿no? Entonces, creo que está muy bien saberlo y también para ver lo. Bueno, lo locos que estamos de ver, por ejemplo, tú en el Overwatch, que eso sí que se puede ver, pero
0: <risa> ver, por ejemplo, cuántas horas le hemos dedicado, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No, pero además, no sé si has visto que no va a ser solo con juegos de Play 5, sino que tú vas a ponerlo y al poner tu perfil. Te va, ya te sale también retrocompatible y te va a aparecer las horas de juego que has metido en Play 4, que eso bueno, o sea, es eso yo voy a poder ponerme y voy a ver Overwatch mmm, 1500 horas, o sea <risa> no lo sé, no lo sé ya veremos, pero pero sí, sí, o sea, yo es una, lo que tú dices, es una tontería pero se agradece, depende, de, para nosotros se agradece, eso
1: no de las primeras cosas que voy a hacer cuando enchufe mi Play 5 será ir a ver el tiempo del juego de todo mi histórico ¿eh? <risa> <risa> de las cosas que sí, me sí, hacemos sí. ilusión para luego asustarme y no y no querer vivir, pero bueno.
0: Bueno, eso que tiene, es este pozo al que llamamos videojuegos. Exacto, exacto. <ríe> Pues eso, y esto es más o menos así a grandes rasgos lo que hemos podido sacar hasta ahora, que es eso, no, ya nos meteremos más en materia cuando las tengamos ya nosotros y las palpemos y tengamos el DualSense en nuestras manos, pero bueno, esperemos que os haya gustado estas primeras impresiones, que vosotros también tengáis ganas de, de saber qué es esto, qué es lo que se nos viene, y nada, pues a tope que, que nos queda nada y menos, ¿eh?
1: Sí, sí, esto ya está, vamos, el siguiente programa ya tendremos la Xbox y el siguiente la Play 5 así que esto está todo al caer
0: Totalmente, así que dejémoslo ya por aquí, que no se nos va el tiempo y vámonos a la despedida con este hype que no que tenemos, que no podemos aguantarnos ya más, además de todos estos detallitos ya tan jugosos que acabamos de comentar que sabemos ya de la nueva generación vamos a despedirnos por esta semanita eh, bueno, muchísimas gracias Ralex, tío, por estar aquí, espero que te hayas pasado bien.
1: Sí, sí, súper bien, ya sabéis que a mí hablar de videojuegos, vamos, podría estar todo el día.
0: Ya ves, o sea, nos liamos aquí Y he habido un momento que con aves Porque, vamos a decirlo ya, me ha tenido que, que Escribir él aquí por Discord diciéndome Oye, cortamos ya, porque es que si no Mientras que quería, no sabía bien qué decir Para que no sea spoiler Y e intentar cortarme, yo hubiese seguido hablando más Pero igual si lo hacía, la cagaba Con lo cual, gracias desde aquí por, por pararme <risa> Nada, A ver,
1: si yo sabes que Es un juego que me interesa mucho Y que por pues, mí estaríamos una hora hablando Pero hay muchas cosas de las que hablar
0: Sí, sí, como por ejemplo también te quería comentar, que no sé si has visto, antes hemos comentado también de, en lo de Avengers, el rendimiento que tiene el rendimiento que tiene y tal, y de la hostia que se ha metido.
1: Bueno, pero es hostias a medias, ¿no? Porque también he leído que fue el juego más vendido de, de septiembre y que vendió bastantes copias, lo que pasa es que ellos esperaban vender muchas más. O sea, es una hostia en las previsiones que tenían, pero a nivel unidades vendidas fue el, juego, el segundo juego más vendido de, de septiembre.
0: Sí, lo que pasa es que creo que han vendido como 6 millones, o, o sea, de, de, en cuanto a dinero, creo que han ganado como 6 millones de, no sé si dólares y tal, y creo que han invertido como 11. O sea, es que es, un, es una hostia potente, ¿eh? o sea...
1: Ya, es un juego que, o sea, a nosotros nos ha gustado, pero es verdad que ha salido a, a medio hacer y que no estaba muy bien optimizado. Pero bueno, también yo creo que es un juego que, si tiene margen para, como hablamos, para... Remontar y corregir errores y que se vaya vendiendo un poco a fuego lento, ¿no?
0: Sí, 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 a ver, que sería lo suyo, pero bueno, que parece que lo dicho, la jugada, aunque como dices, ha vendido mucho, mmm, al no salir tan bien como podría haberlo hecho, pues le ha pasado factura.
1: Sí, una pena, bueno, la, la verdad.
0: Hmm, pero bueno, veremos qué le, qué le depara el futuro y la nueva generación a este, a este videojuego. Y a nosotros y a todos nuestros espectadores bueno, espectadores, ¿no? Eh, oyentes <ríe> bueno, espectadores si sí nos ven en Youtube aunque no nos vean a sí, nosotros, pero bueno ya ya nos entendemos sí,
1: sí. Aunque ya... pues lo dicho, <ríe> titi perdona los espectadores que ven imágenes estáticas pero muy bonitas, ¿eh? O sea, vale oye, la sí, pena que va cambiando no va que sí, sí.
0: yo me lo curro, ¿eh? Yo, yo me monto ahí el Photoshop yo me lo curro Está más currado
1: que la mayoría de podcasts que no se graban en vídeo que solo cuelgan una imagen estática y ya está
0: eso es cierto, eso es cierto, ¿eh? No es por echarnos, por echarnos flores, pero <risa> así que... Pero sí... <risa> Sí, si queréis el canal de YouTube, ya lo sabéis, que lo he dicho. Os recuerdo a todos, podéis seguirnos en Twitter en gamerswatchpot y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, iVoox, Anchor y escuchar y vernos entre comillas en YouTube, buscándonos como Gamerswatch. Así que lo he dicho, muchísimas gracias Radex por estar ahí. Eso, hemos echado en falta a Iván, pero bueno, no os preocupéis, intentaremos que en el siguiente esté, a ver si su agenda se lo permite. Y muchísimas gracias a todos, a todos vosotros por oírnos una semana más, por estar ahí, por eso, por, por vuestros vuestras reproducciones por estar siempre ahí escuchándonos. Y lo dicho, eh, cualquier cosita, ya lo sabéis, eh, preguntas, comentarios, cualquier cosa, eso si queréis aprovechar, eh, el siguiente programa se vendrán Xbox, así que eso, cualquier dudita, comentario, cu cualquier cosa que sepáis, o incluso de WhatsApp Station, nos lo decís y las transmitiremos a nuestro invitado especial, y eso, cualquier cosita, ya lo sabéis así que eso, vamos cortando ya, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Ralex y nos vemos en el próximo programa con Xbox Series X así que, adiós adiós, adiós.